0: Rzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy
0: to pójdzie, Juliusz Szalek
1: i Tomasz Gorazdowski, zapraszamy na 21. już odcinek podcastu Wrzuć na,
0: na luz. luz. No to teraz ogólnie o świecie, dwóch i czterech kół.
1: No więc Panie kochany, o czym dziś będziemy mówić między innymi? Mój
2: drogi, dzisiaj będzie dość sportowo, trochę historycznie, bo otóż gruchnęła wiadomość, że Lamborghini wskrzesi model kontacz w zasadzie powinno się mówić, to nie jest codzienna sytuacja, kiedy Lamborghini wraca do modelu, który już produkowało. Ale powiemy też o zupełnie wizji przyszłości, jeśli chodzi o motoryzację, bo otóż Audi pochwaliło się takim koncepcyjnym samochodem, który nazywa się Sky Sphere.
1: No świetnie, świetnie. Żeby było, Żebyśmy przemówili do wyobraźni, bo to Sky Sphere to tam nie wiadomo co... To powiemy o najszybszych samochodach, ale nie najszybszych takich w trasie, tylko najszybciej się rozpędzających. Najszybszych do setki.
2: Najszybszych w sprincie dokładnie. Sprawdziliśmy jakie samochody najszybsze są od zera do setki. I to są samochody, które są w zasadzie, trudno powiedzieć, że seryjnie produkowane, ale są do kupienia po prostu. Możesz iść, wydać parę... w zasadzie naście milionów złotych i sobie takie auto kupić ale też zajrzymy do Volkswagena bo gruchnęła naprawdę rewolucyjna informacja jako że Volkswagen rezygnuje ze swojego naprawdę sztandarowego produktu
1: nie zdradzaj jeszcze, nie zdradzaj ale niech się już martwią właściciele Golfa Tak, na wszelki wypadek, ale nie zdradzaj, jeszcze nie zdradzaj. Skoro mówiliśmy o najszybszych, to powiedzmy też o Punto.
2: A tutaj mam cię, nie będziemy mówili o najsłabszym samochodzie, ale powiemy faktycznie o Punto, bo w zasadzie, tak jak Lamborghini, Punto wraca na rynek. Przynajmniej Włosi tak zapowiadają.
1: Nie, nie, nie mówiłem, że najsłabszy, broń Boże, tylko, że Punto. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to wracając na chwilę do Volkswagena, o którym już wspomnieliśmy, to zdaje się, że... Prezes coś nie bardzo. Prezes nie
2: bardzo, a w zasadzie bardzo, bo prezes poczuł na własnej skórze, jak czują się wszyscy użytkownicy samochodów elektrycznych. Otóż prezes Volkswagena wybrał się na wakacje, no i właśnie opowiemy, nie co z tego wyniknęło.
1: <śmiech> nie dojechał, bo jechał elektrykiem. A poza tym co? Zanurzymy się w piach, w błoto i sprawdzimy, dlaczego warto jeździć samochodem lekkim. O tym opowie Jarosław Kazberuk, powiemy o tym, że zbliżają się do końca wakacje. A skoro zbliżają się powoli do końca wakacje, no powoli, bo jeszcze trochę, ale bliżej niż dalej. Ja
2: przepraszam, jestem przed urlopem.
1: To powiemy, jak z tych wakacji niedługo trzeba będzie wracać. I ty też będziesz wracał. W związku z tym Tomek Okurowski przyjrzał się temu, jak tutaj dobrze zrobić, żeby dobrze...
2: Pytanie, do czego wracać, bo jesteśmy w takich dość przykrych okolicznościach, więc Tomek mówi o tym? Czy warto w ogóle wracać?
1: Nie, o tym nie mówi. Coś posępniałeś. No tak, oglądałem obrady. Oglądałem obrady. To ja
2: na rozweselenie powiem, że też sprawdzimy, co naszym w kąciku będziemy elektryczni. Zobaczymy, który z samochodów, która z marek będzie niebawem elektryczna. Ja wam zdradzę tu od kuchni, że walczymy z komarem.
1: Walczymy z komarem, z komarem w zasadzie przestaliśmy już walczyć. Wygraliśmy. Mikołaj Marczyk opowie, jak ważna w przygotowaniu kierowcy, jak ważna w przygotowaniu pilota w tych decydujących momentach jest co?
2: Koncentracja, psychika.
1: Głowa, głowa po prostu. Po jak można z tą głową pracować, jak zrobić, żeby być najlepszym wtedy, kiedy najlepszym trzeba
2: być. A to dobry temat, bo jesteśmy po igrzyskach i tam bardzo dużo sportowców o tym właśnie mówiło, że to głowa jest w zasadzie kluczem do sukcesu. No i jeśli starczy nam czasu, to zajmiemy się Land Cruiserem, o. ale o 70-rocznicowym Land Cruiserze już mówiliśmy, ale powiemy o nowej generacji 300, a tak naprawdę o sytuacji związanej z tym Land Cruiserem, więc yy, wytrwajcie do końca, bo tam naprawdę też będzie ciekawie.
1: No to zaczynamy. Co ciekawego w świecie to A zaczynamy od Lamborghini, czy od tych najszybszych samochodów w sprincie do setki?
2: Od Lamborghini zacznijmy, Bardzo bo proste. nie wiadomo jaki będzie czas sprintu od zera do setki nowego Lamborghini kontacza, bo generalnie w ogóle nie wiadomo zbyt wiele, bo Włosi no tak trochę cedzą te informacje. No bo to jest z jednej strony informacja naprawdę szokująca, bo Lamborghini niechętnie wraca do modeli, które no już kiedyś po prostu zakończyły produkować, a przecież Lamborghini kantacz to jest auto, które było produkowane od 1974 roku aż do 1990. No i no pewnie może ty nie miałeś plakatu nad łóżkiem takiego Lamborghini. Ja miałem, jak większość fanów motoryzacji. Nie no to... zgadniesz
1: jaki miałem plakat nad łóżkiem. Pamela... Blisko. To była Debbie Harry, czyli blondie. Wyjątkowo obcisłym... Trojów.
2: Te kształty, chociaż e, pewnie nieco inaczej niż Debi, bo tutaj e, dominowały ostre linie, takie ostre cięcia. Mnie, tam da dominowały mnie.
1: okrągłe, nie. ale nie zanurzajmy się w, w krągłości Debi. No i co? <grym> będzie? Będzie, te, będzie to
2: Lamborghini Countach i to już niebawem, bo tak naprawdę zapowiedziane jest y, już w zasadzie na drugą połowę sierpnia. Ale ciekawa też informacja, bo to bo tak naprawdę to są domysły, że nowe Lamborghini Countach zostanie zbudowane na Sianie, czyli na takim Lamborghini, który już jest. Będzie to oczywiście hybryda. Żeby było taniej. Żeby było taniej i będzie to hybryda, która najprawdopodobniej będzie miała moc około 800 koni mechanicznych.
1: Teraz jak coś nie ma tysiąca, to wiesz co?
2: No to właśnie, jak coś Ci nie przyspiesza poniżej, powyżej dwóch sekund, to jest lipa. Ale o tym za chwilę powiemy.
1: Więc warto czekać. Mój przyspiesza powyżej dwóch sekund. (grym) Zdecydowanie.
2: Czyli Twoje przyspieszenie jest liczone kalendarzem, nie stoperem. Więc warto poczekać po prostu na Lamborghini, bo to jest naprawdę gratka. Jeśli nie będziecie zainteresowani, żeby takie auto kupić, to na pewno warto na nie popatrzeć, bo znowuż z takich pierwszych szkicy, gdzieś tam ujawnionych jakichś fragmentów, no można się spodziewać, że ten samochód naprawdę będzie przypominać swój pierwowzór, no a ten był naprawdę rewolucyjny. Mówiliśmy odwrotność Debi.
1: Spotkałem się z Lamborghini na światłach chyba wczoraj albo przedwczoraj. I zauważyłem, pięknie się prezentowało z tyłu, ale zauważyłem, że wiesz, że ono się ledwo mieściło między pasami.
2: No bo to jest tak szeroki tył, te samochody są płaskie jak naleśniki, koła olbrzymie, no bo silnik V12, w tym przynajmniej pierwowzorze, więc to musi po prostu gdzieś się zmieścić, a pasy no, bywają coraz węższe, no bo jeździmy takimi trochę coraz mniejszymi samochodami, więc jak takie Lamborghini masz, to wyobraź sobie teraz jak parkujesz pod na przykład, nie wiem, jakimś w garażu pod, pod budynkiem.
1: Nie ma tam miejsca,
2: nie ma jak się złamać. Na cztery trzeba parkować.
1: No to teraz o samochodzie, który dla wielu z nas, a w zasadzie dla wszystkich, również zostanie jedynie w sferze marzeń. O ile w ogóle te marzenia się w jakiś sposób zmaterializują, o ile Audi, tego swojego skysferica, można tak powiedzieć, w jakiś sposób zmaterializuje
2: od razu powiem, że nie ma chyba nawet takich planów, żeby zmaterializować Sky Sf- Sphere samochód SkySphereica. O, bardzo ładna nazwa, wymyśliłeś taką piękną. Chodzi w tym samochodzie oczywiście o pokazanie, jak mogłoby wyglądać auto przyszłości, ale oprócz tego, jak ono może wyglądać z zewnątrz, no bo oczywiście ach, robi wrażenie, wielki wlot, wielka maska, nisko, nisko cała sylwetka narysowana, to ważne w tym samochodzie jest to, jak wygląda jego wnętrze, bo otóż to ten model koncepcyjny Audi jest samochodem autonomicznym. No i teraz projektanci zadali sobie pytanie, jak urządzić wnętrze tego samochodu, jeśli powiemy mu, gdzie ma jechać. Nie musimy mieć fotela skierowanego w stronę w kierunku jazdy, nie musimy mieć kierownicy.
1: Ale lepiej mieć, bo jak się nie ma, to łatwiej co zrobić? Puścić? Pawia. No powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będziesz siedział bokiem do kierunku jazdy, a nie daj Boże tyłem, czy wiadomo, co w pociągach się zajmuje najlepiej, prawda? Miejsce?
2: Nie wiem jak. Ty zgodnie jeździsz. z biegiem. Nie wiem, gdzie ty jeździsz, ale wiem, że designerzy puścili wodze fantazji przy tym samochodzie, bo otóż słuchajcie, ten samochód to jest takie dwa w jednym. Jeśli mamy tryb jazdy, w którym kierujemy my, no to właśnie to wnętrze zaczyna przypominać bardziej samochód współczesny, taki osobowy. A jeśli jest to tryb autonomiczny, to auto wnętrze zamienia się w salonkę, czyli fotel się obraca, zaczyna być tutaj gdzieś jakaś leżanka, yy, jakaś może lampka, stolik, tego typu rzeczy. Ja przypominam sobie taki wcześniejszy koncept yy, też Audi i te wnętrze już takie trochę było, bo dzisiaj tak naprawdę nie ma pomysłu, jak powinien wyglądać samochód, w którym nie będziemy musieli dotykać nawet kierownicy.
1: Ten Sferic trochę ma coś wspólnego z twoim kamperem. No jest Tam trochę mniejsze. Jak, jak jedziesz, to jedziesz, a jak nie jedziesz, to się pojawia leżanka, to się pojawia łóżko, to się pojawia wszystko i tak dalej.
2: Tylko jest jedna różnica. Jeśli już tutaj w tym Audi będziesz jechał, to on gwarantuje ci takie emocje jak w najszybszym e-tronie GT. Czyli ten samochód będzie taki no niemalże wyścigowy, bo znowu dochodzimy do momentu, w którym mówimy o nie tyle mocy, co o przyspieszeniu. A tam poniżej 3 sekund do setki. Wow. A jeśli włączysz jeden guzik no to robi się powolna salonka. Chociaż też nie wiadomo, czy powolna, bo takie samochody, jeśli na przykład ustawilibyśmy w rządku, no to one mogą naprawdę pędzić w zasadzie w takich odstępach, no nie wiem, pół, półmetrowych. I nic, będzie bezpiecznie. Dopóki,
1: dopóki nie nawali komputer. No ale dobrze, skoro mamy przyspieszyć, to teraz przyspieszamy. trochę mówimy, trochę szybciej i zajmujemy się samochodem, które najszybciej przyspieszają do setki. Zadałeś sobie sporo trudu, żeby te Ułamki sekund porównać, sprawdzić, wynotować i do jakich kochaneńki wniosków doszedłeś. Niesamowita historia!
2: Tworzyłem listę, która ma 86 samochodów, no i zaczynając oczywiście od tego najwolniejszego, to jest McLaren 620R, 2 sekundy przecinek 9. Tego
1: najwolniejszego? Najwolniejszego.
2: 86 dokładnie samochód przyspiesza w 2,9 sekundy, czyli na naszej liście nie ma samochodów, które przyspieszają wolniej. Ha! Widziałeś? 86 samochodów. No oczywiście nie będę was tutaj trzymał w napięciu. Powiem tylko, że gdzieś tam koło 30 miejsca pojawiają się jakieś porszaki, jakieś Bugatti, oczywiście Lamborghini. Są też na przykład Dodge, to jest gdzieś tak okolice 17 miejsca. Są też samochody, no takie bym powiedział stricte wyścigowe, no ale one też istnieją, co prawda trudno je kupić. Ale przechodząc tak naprawdę do pierwszej dziesiątki, to muszę Ci od razu powiedzieć.
1: Bugatti Veyron, gdzie jest mnie na przykład interesuje. Bugatti
2: Veyron to jest mój drogi, o Boże święty, to nawet jest gdzieś trzecia dziesiątka. Tak, 28 miejsce, bo przecież pamiętaj, że jeśli chodzi o Bugatti, to mamy Chiron, taki model. No i oczywiście jego pochodne, ale... Przechodząc do tych najszybszych, naj, naj, najszybszych, no to od razu zdradzę, że najszybsze samochody, takie, które możesz kupić, przyspieszają do setki w sekundę i 9 setnych sekund. 1,9 do setki. I takich samochodów jest, uwaga, 6. Nawet nie 5, tylko 6.
1: 1,9 do setki, 6? Sześć.
2: sześć takich aut jest. To wszystko, wszystko, co jest wolniejsze, to pamiętaj, jak sobie kupisz coś, co jest wolniejsze, no to po prostu przegrasz jak będziesz startować ze światła. No więc tutaj mamy na przykład takie auto jak Lotus Evia. Na przykład mamy takie auto, które w zasadzie umieściłem na tej liście, bo niebawem ono naprawdę będzie na takim tygodniu motoryzacji naprawdę takiej z najwyższej półki. Pinfarina Batista. Jest Rimac C2. Jest Tesla. Model S Plate Plus. Porsche 919 Hybrid. No i Koenigsegg Gemera. To są te samochody, które przyspieszają w sekundę i setnych sekund. A na miejscu pierwszym? To jest te sześć samochodów, bo, bo i tutaj ważna uwaga, można by było stworzyć tę listę faktycznie wyłaniając z tej szóstki najszybszy samochód, bo sprawdzając te czasy przyspieszeń muszę Ci powiedzieć, że pojawiły się czasy do drugiego miejsca po przecinku. I jest różnica, czy przyspieszasz w 1,98, czy 1,99. No jest różnica.
1: Jest różnica. No właśnie. Zdecydowana. Zdecydowana. Po prostu Taki, no. taka różnica potrafi decydować na przykład o złotym medalu olimpijskim. No właśnie. Bądź jego braku. No właśnie. Więc tutaj mamy
2: egzekwo. Jeśli te sześć samochodów trafi w nasze ręce, to obiecujemy, że zrobimy porównanie, zrobimy test do drugiego miejsca po przecinku. Zgadzasz się?
1: Tak, tak. tak. Obiecujemy, że test będzie naprawdę rzetelny, jak tylko już do nas e, trafią.
2: Powiem jeszcze tylko na sam koniec. Dodam, że na tej liście no, nie ma żadnych Mercedesów, nie ma żadnych... No, Audi są, ale takich samochodów, które jeżdżą tutaj na, na, po naszych drogach jest bardzo mało, a też warto powiedzieć, że jest zapowiedź samochodu, który pobije te wszystkie i nie będzie wtedy konieczności e, mierzenia do dwóch miejsc po przecinku, bo otóż Japończycy szykują auto, które ma przyspieszać w sekundę i 700 sekund.
1: Nie, 700 sekund, nie, 70 sekund. Siedemdziesiątych sekund, tak. 1,7. Japończycy, nie wiadomo, którzy?
2: Y, nie wiadomo, którzy to nie są Japończycy z Toyota. No, oczywiście, że wiadomo, bo to jest Aspark Owl. Ale tobie to nic nie mówi, zresztą mi niewiele też. I Jedynie dodam jeszcze, bo muszę to dodać. Dodaj. 1985 koni mechanicznych Ile ty masz tam tym swoim?
1: 26. No to, to,
2: to trochę tu jest więcej.
1: 1986 koni. Bardzo ładnie, bardzo pięknie. To teraz myślę, że klamrą zepniemy nasze rozważania na temat prędkości, na temat tych demonów dróg, płynnie przechodząc do
2: powrotu Fiata. Punto. Niesamowita historia. Brawo.
1: O tym właśnie Nie brawo. Wciąż. Punto. E, punto.
2: <głos> brawo nadal nie istnieje i nie ma planów wskrzeszenia brawo. Faktycznie, i to już tutaj mam problem, bo to nie tyle Włosi postanowili wrócić do Punto.
1: Tylko Punto postanowiło wrócić do Włochów.
2: Tak, za sprawą Carlosa Tavaresa. Portugalczyka, znasz faceta. Znam, znam. Portugalczyk i on jest teraz... Yy, odpowiedzialny za cały, Stelantis. całą grupę Stellantis. Czyli to jest Portugalczyk. On uczył się biznesu motoryzacyjnego w Renault, bo tam zaczynał, by później postawić na nogi Peugeota, Citroena i później Opla. I dzisiaj Portugalczyk... Oplej
1: stoi na nogach? Już? No
2: w porównaniu z tym, co było 3 lata, 5 lat temu, to zdecydowanie tak. I teraz wyobraź sobie Portugalczyka, który mówi Włochom, słuchajcie, przecież wy potraficie robić świetne, tanie, małe Pakowne samochody. A Włosi patrzą z takimi dużymi oczyma i mówią, mówisz o Punto? No tak, tak. Bo punto dlaczego zniknęło z rynku? Bo było nijakie, powiedzmy. Wcale nie było
1: nijakie. Było nijakie i wcale mi nie było żal, punto, bo zdecydowanie bardziej wolałem, wolę i wolę i zapewne będę, jeżeli chodzi o mały samochód, tani samochód, wszystko cacy. Fiat. 500. Nie, Panda.
2: Ojej. A no, ale Panda istnieje. Panda istnieje, tylko wyewoluowała do jakiegoś drogiego cacka z napędem na cztery koła, chociaż są też takie normalne wersje. Ale to punto zniknęło, bo Sergio Marchione, świętej pamięci ówczesny szef całej grupy FCA wtedy, zapatrzył się bardzo mocno na Amerykę i tam próbował swojego szczęścia. Kupił oczywiście grupę Jeepa, no i tam chciał sprzedawać nie tyle Fiaty, co Alfa Romeo. Oczywiście to nie wypaliło. Fakt trzeba oddać Markione, że postawił Fiata na nogi, no ale gdzieś tam zatracił się w tym i w zasadzie za jego kadencji wszystkie te samochody poznikały, bo on sobie też ubzdurał taką, taką ideę. fix miał, że można stworzyć cały, e, całą gamę modelową właśnie w oparciu o Fiata 500. No i wtedy właśnie oprócz tej, tego udanego powrotu 500 pojawiła się 500X, pojawiła się 500X, i tak dalej, i tak dalej. Nikt tego w zasadzie nie rozumie. Widzę, że już tutaj też machasz rękoma, żeby o tym nie mówić. No ale teraz Punto ma wrócić. No i oczywiście najważniejsza wiadomość, że Punto to tak naprawdę będzie auto zbudowane. Hybryda. To, że będzie hybrydą, to elektryk. pewne. To, że będzie elektryk, to pewne. Bo pewne jest też to, że Punto będzie na tej samej platformie co Peugeot 208 i Corsa. Pytanie, jak włosi podejdą do narysowania tego samochodu, no bo jeśli jest ta wspólna płyta podłogowa, no to tutaj liczy się tylko wnętrze i wygląd zewnętrzny. I to już Punto ma się pojawić za dwa lata, więc super, bo oprócz pińsetki, oprócz TIPO znowu będzie Punto. Ja się bardzo z tego cieszę.
1: No i dobrze. No to teraz przejdźmy do clue naszego programu. Widzisz... Włosi się poddali w pewnym momencie, w pewnym momencie wszyscy się poddadzą i okazuje się, że Niemcy też już są na łopatkach. Na I to łopatkach. Nie, nie żaden Mercedes, nie żaden.. Audi, tylko najpotężniejsza samochodowa grupa świata. Volkswagen.
2: No tutaj y, myślę, że trzeba drobną korektę y, powiedzieć, bo Volkswagen nie jest najpotężniejszą no, oj, no, grupą y, oczywiście, oczywiście, licząc ale... sztuki wyprodukowanych.
1: Okej, okay, no ale marka...
2: Marka potężna.
1: Trzęsąca światem. Tak, Tymczasem... więc nawet
2: ostatnio komuś mówiłem, jakie marki posiada Volkswagen,
1: no to mi nie wierzył. Ja mówię, sprawdź. Tymczasem okazuje się, że i ich dopadło, i oni robią zamiast dwóch kroków w przód...
2: Jeden,
0: oni, ale robią... długi krok. Krok to się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Tak,
2: bo otóż wycofują produkt, którym naprawdę Volkswagen stoi. Sztandarowy. Sztandarowy. Podstawowy. Najbardziej e, chodliwy towar z logo Volkswagena. Golf? Nie. Passat? Nie, currywurst. Jak? Currywurst. Nie? Znasz? Nie bardzo. Takie podłużne, czerw- takie czerwonawe, zalane keczupem. Kiełbasy. Kiełbasy, kary wurst. Otóż Volkswagen wycofuje się rakiem troszeczkę z produkcji kary wursta. Ale tu uwaga, bo oczywiście takiego kary wursta, made in Volkswagen, będzie można kupić. Ale po kolei. Otóż okazuje się, że marki samochodowe nie produkują tylko i wyłącznie samochodów. samochodów. Produkują całe mnóstwo gadżetów, a niektórzy nawet produkują kary I to robi właśnie od wielu, wielu lat Volkswagen. Ale ta...
1: czy ten karywurst Volkswagena to był taki jak. Ketchup yy,
2: Tak, bo otóż to yy, w Niemczech naprawdę to był chodliwy te, te, towar. Tego schodziły no, miliony chyba ton. Yy, a co więcej, w każdej fabryce Volkswagena mogłeś tak, jako pracownik mogłeś takiego karywurstwa kupić. No i teraz właśnie stała zmiana, która jest spowodowana oczywiście ekologią, śladem węglowym i tym wszystkim, co tutaj się dookoła nas w świecie dzieje. Yy, Volkswagen wycofuje mięsne karywursty. W fabrykach będzie można kupić tylko wegańskie karywursty. Ty będziesz mógł sobie nadal kupić tego obrzydliwego, mięsnego z padliną karywursta, no ale nawet jak sobie takiego, taką kiełbaskę kupisz, to nie będziesz mógł jej zjeść na terenie fabryki. Bo wiesz dlaczego? Obliczono, że do produkcji karywursta z mięsa pochło, jakby potrzeba bardzo dużo energii i ślad węglowy jest bardzo duży.
1: To mnie trochę zasmuciłeś. Mm, z czym
2: teraz ten ketchup zjeść?
1: Wegańskie kiełbaski. No są
2: jakieś takie, ale ja to tam, nie wiem, no kawał mięcha musi być, nie? Chociaż nie, nie, nie. Ostatnio jakoś mniej mięsa jem.
1: Szkoda mi chłopaków (grym) solzagena, tych z fabryki, co to powinien wtrząsnąć kiełbasę i będzie musiał po kiełbasę przyjeżdżać do Polski.
2: Ale nic się nie mówi, że golonko zniknie, więc golonko będzie nadal.
1: (grym) No dobra, zostańmy teraz już na poważnie przy... W chociaż to, to, to było poważne. I to jest Jak poważne. Jak najbardziej
2: poważne. To jest wielki biznes, wielkie pieniądze i e,
1: no, setki tysięcy ton no, wieprzowiny. A mogli przejść na elektryczne wórsty. Prezes Volkswagena się zdenerwował. Zdenerwało się na poważnie i powiedział, że to, co robią, jest do luftu.
2: Ja. do luftu. Ja to się cieszę, że prezes Volkswagena doświadczył tego, czego my doświadczamy, jeżdżąc samochodami elektrycznymi. Bo otóż, pan prezes DIS wybrał się na urlop swoim albo służbowym id3 i tak pech chciał, że jechał gdzieś tam z Włoch przez przełęcz Brennero no i tego prądu troszkę tam brakowało, więc musiał... Jestem szczerze
1: zaskoczony, zniesmaczony i w ogóle naprawdę mi odpłynęło wszystko. Prezes Volkswagena jedzie ID-3 gdzieś przez Alp do Włoch, nie wsiada a, a. do swojego prywatnego bądź służbowego helikoptera?
2: No nie, bo on był, chciał być blisko ludzi, blisko tych produktów, pewnie, które, które produkuje i które nam. Yy, i, 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 chciałem powiedzieć, wciska, ale no, oferuje. No i, ale bardzo dobrze, bo sprawdził, jak wygląda sieć ładowarek. No otóż. W pewnym momencie trzeba było ten samochód naładować, pojechał do jednej, wybrał sieć Ionity, nie działa, druga, średnio. No i w końcu gdzieś tam naładował, ale swoją frustrację wyładował w mediach społecznościowych, gdzie powiedział, że generalnie sieć Ionity działa do luftu, jak powiedziałeś. No i nie byłoby w sumie w tym nic niesamowitego, gdyby nie fakt, że sieć Ionity należy do Volkswagena.
1: wskazał odpowiednią drogę. No przecież nie wszystko to, co robi Volkswagen musi być dobre i dobrze, że prezes to zaznaczył. Ciekawe, czy za
2: kary wursami stoi prezes.
1: Ale naprawdę, teraz już mówiąc zupełnie serio, to jakoś prezes takiego koncernu jak Volkswagen to naprawdę bardziej by mi pasował, że wsiada do swojego helikoptera. Leci gdzieś tam, ląduje, załatwia sprawy i... W międzyczasie donoszą mu na pokład świeże ostrygi, 26 minut temu wyłowione gdzieś. Do... No tak, są. Uczepię dobrze. się tych
2: karywurstów, myślę, że mogliby mu też dać świeże karywursty. Ale mówisz tak, bo jakby majestat prezesowca dużej firmy po prostu. Na Ogromnej firmy. Jasne, ale wiesz, to są anonimowi ludzie, bo e, oni nie są rozpoznawalni tak na ulicy. Więc no, jeśli jedzie takim ID-3, on...
1: to ginie w tłumie. Po liczbie tych. Zer na końcu, no są tak, ale nie
2: ma na czole napisane, prawda? Ile tam tych zer ma, więc jakby. No, no to na marynarce, na butach. No to prawda, ale ja. Na ID helikopterze. Ale no. ID3 jedzie, widzisz, a nie na przykład takim e, Kenigzekiem Gemerą, najszybszym samochodem na świecie. Tylko zwykłym Ioni- ID3. No ale Wchodni. ja się. Tak, ja się bardzo cieszę, że taka sytuacja miała miejsce, bo dodam tylko, że ta cała sieć Ionity powstała w 2016 roku i to jest przedsięwzięcie wspólne z BMW, Daimlerem i Fordem. No i w zasadzie skłoniło mnie to do do takiej refleksji, że faktycznie mówimy o tej elektromobilności, o tym, że te samochody trzeba gdzieś ładować i tak dalej, jakby zamykając się w kręgu naszej tutaj okolicy, nie wiem... Ulic, w których mieszkamy, miasta, czasami gdzieś tam wyjeżdżamy dalej, więc tutaj szukamy stacji ładowania. A przecież trzeba sobie zdać sprawę, że no niektórzy tymi samochodami jeżdżą po Europie i są takie próby udowodnienia, że można na przykład dojechać w Alpy samochodem na narty samochodem do Hiszpanii, ostatnio nawet ktoś pojechał Można samochodem. Oczywiście, można, można. Oczywiście. No tylko dużo jak, stresu i dużo czasu. Tak, jak pokazuje przykład dużo prezesa Disa, można nawet zaplanować tę trasę. Można nawet pojechać do tej ładowarki i ona po prostu nie działa. Trudno jest. Albo
1: ktoś się podpiął i poszedł nie mógł, do, na
2: zakupy. Dokładnie, już nie mówię o takiej sytuacji, bo to coraz częściej można spotkać na naszych polskich drogach i przy naszych ładowarkach, na przykład sieci Greenway. Jestem wściekły, jak widzę e, samochód trafikara elektryczny, który zajmuje miejsce przy ładowarce. No bo trafikar to jest taka sieć samochodów na, do wynajęcia. Zostawiany jest tam samochód, podpinany i co z tego, jak on w zasadzie jest naładowany, to nie może tam parkować, to nie jest miejsce postojowe, więc halo, trafikar, proszę się ogarnąć yy, i Greenway, proszę też na to zwracać uwagi, bo miałem już nie raz sytuację taką, że podjechałem pod słupek, no i niestety, nie ma, zajęta. Więc, yy, a tutaj była taka sytuacja, że słupek nie działał i z taką sytuacją też miałem kiedyś yy, do czynienia.
1: Z tym ty nie miałeś do
2: czynienia. No widzisz, i... I w zasadzie możesz tylko się wściekać, bo to nie jest tak, że podjeżdżasz ja do takiej... na
1: miejscu trafikara już się pakował. Nie ma...
2: To Julek nie jest, jest tak... słuchaj, To nie jest tak, że ja podjeżdżam do takiego słupka ładowania i mam jeszcze zasięgu 50 km. Nie, ja tam przyjeżdżam na zasięg 5-10 km. Następnego za 10 nie ma. Następny jest pewnie za 50. No i jestem gdzie?
1: W trudnej sytuacji. Jesteś w trudnej sytuacji. Co... Powinno Ci dać do myślenia, że nie powinieneś przyjeżdżać do słupka z prądem wtedy, kiedy masz go w zapasie na 5 km. Tylko wtedy, kiedy masz zapas jeszcze na 50 i możesz...
2: To bym musiał od słupka do słupka.
1: Albo na przykład
2: mógłbym yy, pomyśleć sobie, że na grzyba mi ta cała elektromobilność. Wolę benzyniaka albo diesel.
1: I sądzę, że to o czym mówimy jest ciekawe, czy ci, którzy słuchają, myślą, ględzą?
2: Myślę, że w perspektywie paru lat jest to ciekawe.
1: No to teraz o, widzisz, prezes Volkswagena pojechał i nie dojechał, albo dojechał z problemami, to teraz my o podróżowaniu i o tym podróżowaniu z wakacji, bo niestety ten problem zapewne dotknie większość z nas.
2: Czy dla nas specjalnie będzie prezes DIS opowiadał?
3: Nie, ale
1: Tomek Okurowski.
3: Czy to nam się podoba, czy też nie, ale niestety, ale letnie wakacje powoli dobiegają końca. Oj, nie zamierzam przy tym straszyć, że już po wakacjach i właściwie za chwilę czeka nas powrót do pracy. Nic z tego. Trzeba jednak przywyknąć do tego, że skoro czeka nas droga powrotna z jakiegoś wyjazdu wakacyjnego, po prostu wracamy z urlopu do domu, no to sztuką staje się znalezienie czy oszacowanie takiej trasy do domu, aby po pierwsze można było dojechać Spalając przy tym możliwie jak najmniej paliwa, przy okazji także dojechać w jak najlepszym czasie. Oczywiście zwykle, ten najlepszy czas to po prostu jak najkrótszy. No i e, uniknąć wszelkich takich przykrych niespodzianek e, na drodze, i wcale nie mam na myśli tylko i wyłącznie korków, ale także chociażby mandatu za zbyt szybką jazdę, albo po prostu mandatu za gapiostwo, gdzieś tam przeoczyliśmy znak ograniczenia prędkości, czy. Inny znak drogowy, jeżeli chodzi o jakieś tam lokalne restrykcje na trasie. No cóż, pozostaje. Tradycyjnie, jak co roku, twórcy nawigacji apelują o to, aby skorzystać z aplikacji nawigacyjnej oczywiście takiej, która ma już funkcję aktywnego omijania korków. Takie zalecenia pojawiają się co roku. Eksperci najczęściej zachęcają do tego, żeby korzystać z nawigacji, która ma taką funkcję omijania korków z informacjami odświeżanymi na bieżąco. No cóż, w takim gronie ekspertów polecających takie nawigacje jestem również ja. Sam zresztą nie jeden raz miałem okazję w wakacje wracać do domu. Jestem takim samym kierowcą, jak wy wszyscy, którzy nas słuchacie. I także i mi zdarza się stanąć w korkach, bo po pierwsze, nie łudźmy się, że jeżeli nawet skorzystamy z możliwie najlepszej nawigacji, takiej, która regularnie odświeża informacje o korkach, to mimo wszystko może zdarzyć się sytuacja, że w tym korku tkniemy. A dlaczego? No cóż, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Bo cóż, bo może się okazać, że po pierwsze, nie ma lepszej drogi niż ta, po której e, zmierzamy do domu po wtóre, Nie ma w ogóle jakichkolwiek alternatywnych tras, czego chociażby dobrym przykładem jest na przykład połączenie Helu z kluczowymi miastami w Polsce. No, większą część tras, jeżeli chodzi o sam półwysep, niestety jesteśmy zdani na jedną i to dość zatłoczoną drogę. Przypuszczam, że bez trudu jeszcze każdy z Was będzie w stanie wskazać przynajmniej kilka miejsc w Polsce, gdzie, no cóż, alternatywnych dróg z pewnością nie znajdziemy przynajmniej na jakimś e, krótszym lub dłuższym dystansie. No cóż, pozostaje. nawi ekspert, jak i Janosik, w tym roku przygotowali jakże ciekawe raporty dotyczące wakacyjnych powrotów. E, przy czym, jaka aplikacja nawigacyjna, taki raport. O ile twórcy Janosika skupili się na tym, aby przede wszystkim sprawdzić, jakie są średnie prędkości przejazdu na dość popularnych drogach, szczególnie tych, które prowadzą z popularnych miejscowości turystycznych w górach, w przypadku Nawieksperta oszacowano kilka ciekawych propozycji tras z popularnych miejsc zarówno w górach, nad morzem, jak i w regionie z rejonu Mazurskich Jezior do największych polskich miast. No i cóż się okazuje? Okazuje się tyle, że w zależności od tego, jaką trasę wybierzemy, tak przynajmniej wynika z raportu Nawieksperta to możemy zaoszczędzić zwykle 10, 20, 30 minut. Możemy także zaoszczędzić więcej, czego dobrym przykładem jest mm, trasa z polskiego wybrzeża w stronę Poznania. Tam, według szacunków NaviExperta, w zależności od tego, jaką drogą pojedziemy, możemy po pierwsze zaoszczędzić na autoslazie, czyli innymi słowy nie zapłacimy za przejazd płatnym odcinkiem drogi, a po wtóre, ta różnica czasu może sięgać, uwaga, nawet godzinę. Oczywiście to są wszystko prognozy i... Nie zapominajmy o tym, że to są prognozy dotyczące ściśle określonych dni. Więc może się zdarzyć, że trasa, którą jeszcze tydzień temu, czy dwa tygodnie temu rekomendował ekspert, w najbliższym czasie może się radykalnie zmienić. Stąd moja rada. Bez względu na to, z jakiej aplikacji nawigacyjnej skorzystacie, bez względu na to, jakich rad posłuchacie, jeżeli chodzi o proponowane trasy, oczywiście rad zamieszczanych w mediach, bo nie jest tajemnicą, że raportuję Musika i... NaviExperta można przeczytać w wielu polskich portalach. Ja zamieściłem tradycyjnie w, w serwisie tygodnika Autoświat. Zachęcam do odwiedzin. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że bez względu na to, jaką trasę nawigacja zaproponuje, warto zadbać o dwie rzeczy przed podróżą i w trakcie podróży, bo to też jest bardzo ważne. Po pierwsze skorzystajmy z takiej aplikacji, która rzeczywiście bazuje na najświeższych informacjach drogowych, co w praktyce oznacza, że uwaga, że jest to aplikacja nawigacyjna w telefonie, to musimy mieć włączoną aktywną transmisję danych, czyli mieć dostęp do internetu, bo bez dostępu do internetu praktycznie nawigacja jest jakby tu ująć ślepa i głucha. To po pierwsze, powtórę, dobrą metodą na to, aby mieć pewność, że rzeczywiście podążamy najlepszą z dostępnych tras jest od czasu do czasu kliknięcie w funkcję ponownego przeliczenia trasy. Eksperci nawigacyjni zwykle używają takiego określenia jak wymuszenie kalkulacji trasy. W praktyce oznacza to tyle, że kiedy klikniemy w aplikacji nawigacyjnej ponowne wyznaczenie trasy, to zwykle program stara się odświeżyć dane o ruchu drogowym, czyli pobiera z internetu najświeższe dostępne informacje o tym, co się dzieje na danej trasie. Te informacje zwykle zawierają dane o średnich prędkościach przejazdu, Dane o kierunku przejazdu, co ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o wskazanie, na której drodze i w którym kierunku tworzy się korek. Więc jeżeli mamy długą trasę, to warto przynajmniej kilka razy w trakcie podróży wymusić w nawigacji ponowną kalkulację. Nic e, szczególnego. Niemniej może się okazać, że to ponowne wymuszanie e, trasy może przynieść nam naprawdę sporo oszczędności czasowe.
1: No to zwróćcie na to uwagę i bezpiecznie, w każdych okolicznościach apelujemy, bezpiecznie z powrotem do domu. No a teraz o tym jak poruszać się samochodem, szybko poruszać się samochodem z głową. I to jest najlepsze określenie tego o czym będzie mówił Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, to znaczy jak trenować swoją głowę, żeby ta głowa pomagała Ci w najważniejszych momentach, w momentach kiedy masz najwięcej stresu, kiedy powinieneś być najbardziej zmobilizowany, No, a to nie zawsze idzie w parze, że właśnie wtedy Twoja głowa pracuje najlepiej, bo są tacy, którym głowa właśnie wtedy się wyłącza. Otóż jak pracować nad swoją głową, jak pracować na przykład z psychologiem nad tym, opowiedzą teraz nam rajdowi mistrzowie Polski, czyli Mikołaj Marczyk i jego pilot Szymon gospodarczy, Zaczyna Miko.
4: Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, to jest taki mój konik. Nie pasjonuję się tym od dzisiaj, od kiedy startowałem w kartingu. Zastanawiałem się, yy, dlaczego jedni jadą szybciej, inni wolniej, dlaczego jedni mają stabilną formę, inni tylko czasami wyskakują z dobrymi wynikami, bo nie zawsze to się wiąże tylko i wyłącznie z techniką jazdy, ale z całym takim setupem mentalnym, tak bym to określił. I zawsze sobie starałem się radzić yy, sam w tych aspektach. Na samym początku drogi też, yy, też byłem, byłem... Byłem wspierany, choćby pomagał nam e, trener Łukasz Mika, który robił nam trochę zajęć takich na koncentrację, na a, skupienie, na to, żebyśmy byli w właściwej formie psychofizycznej. Natomiast przez ostatni, ostatni rok, półtora, e, również mam tą przyjemność i zaszczyt e, pracować z, z panem profesorem e, Janem Blecharzem z awf z Krakowa, który między innymi pracował w przeszłości z Adamem Małyszem czy też Januszem Kuligiem, który bardzo, ale to bardzo mocno poszerza moje horyzonty i taką świadomą wiedzą akademicką, która która z teorii przekłada się w rzeczywistą praktykę, uważam, że na światowym poziomie, jeżeli chodzi o rozwój tej dyscypliny, tej kategorii, w której jest psychologii sportu, otwiera mi horyzonty i nie jest to tak, że można powiedzieć, to co wygenerowaliśmy i wykreowaliśmy na rajdzie Polski, to jest coś, co będzie już z nami na zawsze. Z wielkim zadaniem moim i Szymona, myślę, że moim bardziej, bo Szymon jest mam wrażenie jeszcze twardszym i bardziej ułożonym sportowcem niż ja. Natomiast zadaniem moim jest to pielęgnować i złapać ten moment tego, tego bycia w takiej właściwej zonie mentalnej wyczucia, wrażenia pewności siebie, ale i pokory e, i kontynuować e, właśnie ten stan umysłu na kolejnych rajdach. To nie zaw, to nie będzie nam oznaczało, że na każdym rajdzie już będziemy tak szybcy jak na rajdzie Polski, bo nadal ta technika, przygotowanie do rajdów, nasza wiedza o rajdach będzie miała duże znaczenie, ale jeżeli ja będę w pewnego rodzaju takiej swobodzie i będę się dobrze czuł, to będziemy zawsze gotowi, żeby pokazać maksimum naszego performensu sportowego w kluczowym momencie. Nie na treningu, nie na testach, a podczas tej mocnej, dużej rywalizacji pod wpływem stresu i właśnie to jest naj najważniejsze dla dobrego sportowca. Być szybkim w trakcie najważniejszych zawodów.
1: A Szymon, czy psycholog jest w stanie pilotowi pomóc, a jeżeli jest, to jak?
5: Ja swego czasu upracowałem z takim psychologiem Markiem Graczykiem. To jest też taki doświadczony, jeśli chodzi o sport, psycholog. To były lata 2000, myślę, że 2013-2014. Bardzo dużo mi wtedy pomógł. Bardziej takiej, takiej odwagi, można powiedzieć, że nam wszystkim dodało. Mieliśmy takie szkolenie w kilku zawodników. I zdecydowanie zanotowałem sobie kilka oczywiście uwag wtedy, jakby dla mnie to są takie stałe schematy tak naprawdę, które stosuję do dzisiaj, do których się też dostosowuję i podczas rajdu pilnuję, żeby było wszystko tak, jak wtedy ustaliliśmy, żeby panować nad pewnymi rzeczami, żeby nie dawać się zwieść też konkurencji, ale też wierzyć siebie, wierzyć w to, co my razem robimy, bo jest nas dwóch w tym samochodzie. Mamy pewność siebie, robimy dobre notatki, dużo trenujemy, więc to wszystko musi przekładać się na dobre wyniki, także zdecydowanie, no, myślę, że dużo mi to wtedy pomogło, teraz też zresztą z Miko byliśmy razem u, u profesora Blecharza, także no, generalnie to wszystko, wszystkie te elementy jak się złożą do kupy, to one pomagają i uważam, że jak są młodzi zawodnicy, którzy takich rzeczy jeszcze w życiu nie dostrzegli, czy w życiu też nie mieli, okazji spracować z kimś takim, to zdecydowanie to polecam, bo bo na pewno można przez to poprawić swoje osiągi.
2: Mi się wydaje, że takie szkolenie z psychologiem przydałoby się wszystkim kierowcom, nawet tym, którzy jeżdżą po prostu po normalnych, zwykłych drogach, bo patrzę i oglądam te filmiki, które docierają gdzieś tam do mediów, jak niektórzy kierowcy się zachowują i na jakie pomysły wpadają i jakie tragiczne w skutkach później są ich czyny. Naprawdę jestem przerażony. Nie wiem, czy to jest kwestia wyolbrzymiania po prostu tych pojedynczych historii, no czy po prostu my
1: nie myślimy za kierownicą. Skłaniam się do tego ostatniego stwierdzenia. Niestety, w w każdej grupie, większej bądź mniejszej, w każdym społeczeństwie trafi się jakiś idiota. I niestety mam wrażenie, że u nas po prostu trafiają się częściej.
2: Ale ostatnio oni się pojawiają bardzo często i... Zobacz, to wszystko się zbiega z tą całą dyskusją o podnoszeniu mandatów, podnoszeniu kar i tak dalej, i tak dalej. I jeśli dobrze pamiętasz, to mówiłem Ci, że nie podoba mi się w tym wszystkim ta akcyjność. Że jest wypadek, my, my, no, my mówiąc oni. ustawodawcy, czyli oni, chcą szybko zmienić przepisy. Ostatnio był znowu jakiś wypadek na Śląsku. Premier znowu zapowiedział, że będą znowu zaostrzenia hmm. przepisów i tak dalej. Wczoraj, czy przedwczoraj, był Tragiczny wypadek, gdzie samochód osobowy zmiótł z pasa drogi t- Tira, ciężarówka spadła z wiaduktu i kierowca Tira nie przeżył. I znowu zaraz podniosą się głosy, że trzeba jakiegoś tam zaostrzenia i tak dalej. A edukacja, a takie po prostu edukowanie kierowców leży odłogiem. No nie mogę się z tym pogodzić.
1: Nic dodać, nic ująć w związku z tym wypada nam po prostu. Zmienić temat i to szybko, bo nic nie poradzimy w tym temacie. Na głupotę
2: nic nie poradzimy. To ja teraz powiem, zajrzyjmy do kącika, będziemy elektryczni, bo tym razem nikogo nie będzie w kąciku Nikt nie zostanie. zapowiedział? Nikt nie zapowiedział, tak się zacząłem zastanawiać, czy, czy jeszcze wszyscy... w ogóle ktoś został. Czy Więc wszyscy... obiecuję, że przejrzę, zrobię przegląd, jakie marki już będą elektryczne i od kiedy. I o
1: tym oczywiście w następnych podcastach wam powiemy.
0: Wyrzuć na luz, wyluzuj.
1: A teraz jeszcze o tym, jak grzebać się w bagnach, jak grzebać się w piachach, w wodzie, a w zasadzie jak się z nich wygrzebać, a nie grzebać. Jarosław Kasberuk opowie Wam o swoich przemyśleniach dotyczących off-roadu. Zobaczymy, do kogo trafi, bo ci, którzy jeżdżą w tym offrodzie, to uważają, że eh, to banalne, to wszyscy wiedzą, że tak jest. Ci, którzy nie wjeżdżają w najgłębsze kałuże i nie uprawiają tego offroadu przeprawowego, to stwierdzą, co mi tam, co mi tam. Ale prędzej czy później i u jednych, i u drugich gdzieś tam myśl kiedyś tam zakiełkuje. Przecież ja słyszałem, że można to zrobić inaczej.
0: Dziś o lekkości w offrodzie I to nie o tej bytu, bo w offrodzie w terenie nie jest zazwyczaj lekko, tylko o tej sprzętowej. Czyli sprzęt, osprzęt, jak spowodować, żeby był lżejszy i czy warto. Warto. Z reguły samochody, które wychodzą z fabryki, one są poprzeliczane, tak można powiedzieć. No, t- także waga wszystkiego jest odpowiednia, rozmiary półosi, wałów i tak dalej, i tak dalej, napędowych i jeszcze kilku innych rzeczy, silnika do, do danej konstrukcji, yy, skrzyni biegów, to wszystko jest przeliczane i zazwyczaj się zgadza. Są samochody, które na pierwszy rzut oka nie rokują, nie wyglądają na takie, które mogłyby, a dają rady. Taka była na przykład łada niwa, która potrafiła przejechać niemożliwe rzeczy, na pierwszy rzut oka wyglądała na samochód zwykły, osobowy, trochę podwyższany, a dawała rady w ciężkim terenie. I dzisiaj o tym, co zrobić, żeby spowodować, żeby wszystko było lżejsze niż jest lub jeśli już dobieramy osprzęt, to ten osprzęt trzeba wybierać jak naj lżejszy z materiałów, które dzisiaj, takich materiałów kosmicznych, które dzisiaj są bardzo lekkie i to się zawsze opłaci. No to może zacznijmy od opon. Wcześniej już mówiłem, że opony należy dobierać odpowiednio do pojazdu, odpowiednio do do tego, co wcześniej zrobimy, czyli gdzieś tam musimy przejść konkretne przez cały samochód, czyli powymieniać niektóre elementy, żeby wsadzić wielką, ciężką oponę. Jeśli tego nie zrobimy, to najczęściej najpierw półłość, później wał albo most i dalej jeszcze skrzynia biegów. Wszystko to nam leci na na szyję rozpada się, także powinniśmy pamiętać, że jeśli koło większe, to oczywiście dużo mocniejsze elementy współpracujące. Do niektórych pojazdów nie powinniśmy zakładać zwykłych dużych opon, bo w ogóle nie ma to sensu. One po prostu nie zrobią roboty, ponieważ silnik jest za słaby, skrzynia biegów te nie da rady tego wytrzymać, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli bierzemy tak zwaną wyciągarkę, czyli zwijak, który jest z przodu to też musimy pamiętać, że jeśli ją zamontujemy, to trzeba coś zrobić z zawieszeniem, bo wielokrotnie widzę samochody terenowe, które jadą i mają ten dziób opuszczany prawie do asfaltu, ponieważ ktoś założył wyciągarkę, ale zapomniał o tym, żeby wzmocnić zawieszenie. I to śmiesznie wygląda po pierwsze, po drugie naprawdę błąd w sztuce. Dobrze by było też pamiętać, że ciężar i wielkość tej wyciągarki powinna być odpowiednia do masy danego pojazdu. Jeśli się nie ścigamy w ciężkim offrodzie, no to trzeba sobie porozmawiać z fachowcem, który odpowiednio dobierze taką wyciągarkę. Ale o wyciągarkach jeszcze będzie, to będzie oddzielny odcinek, pogadamy sobie na ludzi o wyciągarkach, ale dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby było lżej w offrodzie, żeby było lżej w terenie. Z reguły pojazdy, którymi wjeżdżamy w teren i są przeciążone, one się szybko topią w niestabilnym terenie no i oczywiście jest problem. Jest problem z wyciągnięciem, jest problem z wytachaniem tego. Często, jeśli nawet mamy wyciągarkę, to ona nie da rady. Trzeba pamiętać, że jeśli bierzemy podkłady, to też trzeba te podkłady, które te podkłady, do, do, oczywiście do które mają nam pomagać wjeżdżać z takiego terenu no to one też powinny być lekkie. Dzisiaj są materiały do tego specjalne i mamy podkładziki, które robią w każdym rodzaju terenu, a są naprawdę nie ważą, tak mogę powiedzieć. No dodatkowo, jeśli mamy linę, to już dzisiaj tych lin stalowych, tak zwanych stalówek, już się raczej nie stosuje. Weszły na to miejsce różnego rodzaju syntetyki i te liny są lekkie, te liny są bezpieczniejsze i te liny warto stosować. Jeśli jakiekolwiek baksy, jeśli jakiekolwiek pojemniki, to też z materiałów lekkich, czyli staramy się aluminium używać, staramy się jakiś dobry materiał lekki. Już nie mówię o kewlarze zmieszanym z karbonem i tak dalej, bo to stosuje się w samochodach rajdowych i tam, gdzie naprawdę potrzebna jest niska waga i każdy kilogram się liczy. Ale my tutaj mamy też możliwości, bo dzisiaj niewielkie różnice w cenie, a materiały lekkie się mocno sprawdzają. Czyli nie pakujemy ciężkich rzeczy, nie nie walimy ciężkiego bagażnika na dach. Staramy się to po prostu dobierać, wybierać w taki sposób, żeby było lekko. Lekko, pamiętajcie, wjeżdżamy w teren, ma być lekko, a to spowoduje na pewno, że będziemy się lepiej przemieszczać w odpowiednim terenie. Mówiłem o ciśnieniach, mówiłem o innych rzeczy, które też mają na to wpływ, ale jeśli już kupujemy poszczególne elementy do samochodu, jeśli kupujemy osprzęt, to starajmy się też spracać uwagę na jego wagę. Uwagę na wagę. <grych> uwagę na wagę. No i chyba tyle na dzisiaj. Lekkość w offroadzie jest ważna.
1: No a na koniec jeszcze o... Prawdziwym offroadzie. O, offrodzie, tak, może takim... Tak, no, offroadzie trochę tak, trochę tak.
2: Chociaż słuchając... Yy tych wszystkich wywodów na temat jak jeździć w tym offrodzie, jak masa jest istotna, no to chyba nie trzeba Wam przypominać, że mając takiego zwykłego Suwa czy crossovera w taki się nie ma co za bardzo zapuszczać. Można spróbować zapuszczać się w, w teren mając na przykład Land Cruisera. I to jest samochód, który naprawdę to, to taki wyświechtany frazes, jest dzielny w terenie. Jeśli stać Was na samochód yy, z okazji 70 rocznicy tej, tego właśnie modelu, to oczywiście warto zainwestować, ale gdzieś tam umknęła nam informacja, że pojawi się Land Cruiser z serii 300, czyli taki największy, najnowocześniejszy i najświeższy, ale w zasadzie nie to jest ciekawe, że ten samochód się pojawi, bo, bo taka jest kolej rzeczy, tylko ciekawe jest to, że producent, czyli Japończycy, zaczęli zwracać uwagę, kto te Land Cruisery
1: kupuje ten, kto ma pieniądze. I gdybyś mnie zapytał, kto te Land Cruisery kupuje, to bym w pierwszej kolejności powiedział Arabowie.
2: Jest w tym sporo racji, ale zauważ, że w mediach obrazki no, z takich niechlubnych miejsc i niechlubnych momentów. Rosyjska mafia. Rosyjska mafia. Są i pojawiają się też Land cruzery. Bardziej myślę tutaj o działaniach wojennych i pickupach na pace, które mają zamontowane co? Karabiny maszynowe. No właśnie. I Japończycy pomyśleli sobie, no hola, hola, hola. To Zróbmy trochę... tak,
1: żeby nie można było gniazda na karabin maszynowy
2: zamontować. To nam trochę psuje wizerunek. I niech oni sobie kupują inne samochody. Może na przykład Suzuki. Albo Mercedesy. No właśnie, a nie, wszyscy chcą Land Cruiser, więc to potwierdza także dzielność w terenie tych samochodów. Ale oni
1: raczej na Laksach, te, 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 te karabiny maszynowe tam montują, nie na Land Cruiserach.
2: No i na Land Cruiserach i na Laksach, oczywiście. Ale teraz do czego zmierzam? Japończycy pomyśleli sobie, dobrze, musimy mieć jakiś wpływ i kontrolować w jaki sposób yy, i gdzie te samochody trafią. I otóż wszyscy, którzy zamówili bądź zamówią już Land Cruisera 300. Muszą być ze Szwajcarii. Nie, ale podpisują klauzulę, w której. Że
1: karabinu maszynowego nie zamontują. Dokładnie,
2: w której jasno jest napisane, że oni nie mogą odsprzedać tych samochodów, bo ktoś skrupulatnie popatrzył i policzył, że jeśli ten samochód jest na odsprzedaż, to taki klient zamówi tych samochodów kilka. Więc. Tu od razu zapala się japończykom czerwona lampka i sprawdzają i dają do podpisania kwit, w którym właściciel nowy właściciel takiego samochodu nie może tego samochodu odsprzedać, a co więcej nie może go wyeksportować też. Więc jakaś forma kontroli zaczyna
1: być. A jak odsprzeda i wyeksportuje? No to widzisz, to jest
2: taka polska dusza. Jak powiesz Japończykowi, że nie może, to on tego nie zrobi. A ty już od razu węszysz i szukasz możliwości obejścia takiego przepisu. No nie możesz takim dżihadystom sprzedać swojego Land Chociaż wiesz, gdzie na przykład no Nexje to... i Matizy wędrują.
1: Dobrze, no ale to są Land sprzedawane w Japonii. To znaczy nie, Japończyk nie może kupić Land Cruisera serii 300?
2: Może oczywiście, może taki samochód kupić i wydaje Shake mi się... w Dubaju nie może sobie kupić? Wydaje mi się, nie wiem, bo takiego Land Cruisera nie zamówiłem. I do Syrii jeszcze... potem
1: go wytransferować z gniazdem?
2: Myślę, że tę akcję będą prowadzić dilerzy Toyoty na wielu rynkach, bo mają to gdzieś tam dobrze rozpoznane. Więc po prostu, jeśli chcecie kupić kilka Land Cruiserów, Hiluxów, albo innych dzielnych samochodów Toyoty, a później je upłynnić no w takie, bym powiedział, szemrane towarzystwo, uważajcie. Tego nie wolno. Tak bym zakończył dzisiaj.
1: To był 21 odcinek podcastu Wrzuć na luz. Można nas znaleźć. Gdzie?
2: Media społecznościowe strona luz.net. Tomek nie wierzy, że ta strona zacznie działać. Ja jestem pełen
1: wiary i nadziei. Ale można nas szukać oczywiście na Facebooku i na Do usłyszenia za tydzień, jak wszystko się uda.
0: Juliusz Szalek i Tomasz Gorastowski.